0: «Космос! Эй, Космос! Проснись!» Лихач крепко держался сильными руками за плечо товарища и сотрясал его, словно от пробуждения зависела его жизнь. «А? Что? Где мы? Мы уже дома?» Испуганно спросил Космос, пытаясь осознать себя с просонья. «Какое там дома? Нет, друг, мы все еще на карме», ответил Лихач и ласково хлопнул друга по плечу. «А...» «Точно, точно!» – разочарованно произнес космос и, потирая заспанные глаза, уселся на кушетке. Космический корабль под названием «Карма» бороздил холодное межгалактическое пространство вот уже целый год. Без связи с Землей, на остатках топлива, экипаж корабля состоящий из четырех выживших, дрейфовал в космическом океане, без малейшей надежды вернуться однажды домой. В этот самый день, ровно год назад, на станции, что располагалась на орбите Сатурна, произошла авария, в результате которой ее уцелевшим работникам не осталось ничего, кроме как сесть на космический корабль и, прихватив с собой кое-какие вещи, двинуться в открытый космос, в надежде на чудесное спасение. Однако, как бы ни старался экипаж кармы проложить себе путь к новому пристанищу, каждый день на корабле лишь продлевал их мучения. Открытый космос оказался глух к человеческим мольбам, а его ледяное, чернильное полотно слепо к отчаянию, застывшему на лицах астронавтов. Когда-то их экспедиция насчитывала восемь человек, группа отважных и светлых умов, что покинули дом, чтобы открыть людям тайны Вселенной. Сегодня их осталось лишь четверо: молодой астрофизик по кличке философ, нелюдимый биолог Молчун, рослый харизматичный пилот Лихач и меланхоличный космос психолог, что специализировался на работе с астронавтами. Продовольствие оставалось буквально на неделю полета: кислорода на пару дней, а вот топливо всего на несколько часов. Карму перевели на автопилот так как управление больше не имело никакого смысла. Не было ни курса, ни цели, ни времени ее достичь. Через пару часов, когда топливо корабля кончится, карма, надеясь лишь на инертную тягу, отправится мертвым грузом куда-то в бездну. А когда закончится кислород, превратится в огромную ледяную глыбу и словно космический катафалк присоединится к другим, подобным ему пустышкам. «Я уж думал, ты умер. Никак не хотел просыпаться». С ухмылкой жаловался лихач. «Предпочел бы не просыпаться. Я видел дивный сон. Дом, трава, солнечные зайчики на окне, зала, молодая, красивая, загорелая, ходит по двору, задирая подол сарафана. От жары, конечно же. «Картинка кайф, космос. Но ты это, возвращайся к нам. Все-таки праздник у нас как-никак», — настаивал лихач. Где-то поблизости молчун тарахтел посудой. Медленно, размеренно приносил он на палубу тарелки, стаканы, еду и, конечно же, водку. Ставил на стол и снова уходил, бог знает зачем еще. «Что празднуем?» – удивленно спросил Космос. «Как что? Годовщину нашего спасения?» – воскликнул лихач и схватил бутылку. «Вот, смотри, что приберег для тебя». Космос равнодушно посмотрел на бутылку с прозрачной жидкостью и едва заметно вздохнул. Была ли то водка или обычная вода, ему было уже не важно. За время путешествия сквозь ледяную пустоту он преисполнился пессимизма, и теперь, смотря сквозь стекло, он видел лишь приближение смерти, а ее ему не хотелось. «Ну что ты в самом деле?» – ласково обратился к нему лихач. Космос всегда завидовал его непробиваемому оптимизму и жажде жизни. Когда-то она была и у него самого. Он мечтал отправиться в космос и исследовать новые миры, стать первооткрывателем, о котором напишут в учебниках. Но теперь он считал себя лишь тенью, что отбрасывает догорающая звезда. «Сидите, как на похоронах, ей-богу. Наливай, давай, лихач!» Философ вошел на палубу и прерывал размышления космоса. Лихач радостно улыбнулся и плеснул горькой водой в стаканы. «За нас!» «Ух, хорошо пошла!» С удовлетворением фыркнул Лихач, вытирая рот рукавом. В этот момент Молчун принес откуда-то соленые огурцы, и друзья смогли закусить. «Совсем как дома, а?» Лихач толкнул товарища плечом и подмигнул ему. «Космос пить не стал». Я вот что думаю: сколько нас таких, не вернувшихся, застрявших в чертогах Вселенной. Быть может, где-то есть место для подобных нам? Некий островок спасения! Начал философ размышлять вслух. Философом его прозвали вовсе не за интеллект и склонность к анализу, а за подобные наивные пассажи, с помощью которых он пытался защитить себя от суровой правды этого мира, которая не оставляла даже в космосе. Может, и есть. «Да только где ж его искать, это твое место?» Ответил ему лихач, щеки которого порозовели отводки. «Кто ищет, тот всегда найдет. Это не я вам говорю, это Иисус сказал», — продолжил философ. Очевидно, Иисус никогда не застревал в открытом космосе без связи и топлива. Вмешался космос, глотая раздражение. «С ним и похуже вещи случались», — фыркнул философ и на секунду задумался, «зачем вообще так сказал». «Быть может, мы просто все разного ищем?» — добавил лихач. «О чем это ты?» — уточнил философ с недоумением. «Но «Ну вот сам по посуди. Ты хочешь на спасительный космический остров. Космос домой, к своей смуглянке зале. Молчун вообще неведомо о чем мечтает. Так и качает наш корабль в разные стороны, без конкретно заданной цели», — пояснил лихач. «А ты-то чего хочешь?» — спросил философ. «А мне и здесь хорошо», — воскликнул лихач, — и хрустнул огурцом. На мгновение все четверо задумались и сидели так до тех пор, пока космос не выдвинул свою теорию. «Все одно, остров, дом, все это лишь метафора спасения. Уж его-то точно мы все хотим». «А что есть спасение?» Внезапно спросил философ. «Быть может, мы уже спасены? Кто знает, что там на Земле сейчас творится? Возможно, тот факт, что мы оказались здесь, «Это проведение, Ведь если бы всем нам так хорошо на Земле жилось, зачем бы мы в космос сунулись?» «Расширить Землю до его границ!» — воскликнул лихач. «Да-да, где-то я это уже слышал», — возразил космос. «Да вот только в конце концов этот вселенский размах души не согреет. Ощущая дыхание смерти на своих плечах, кто из вас станет думать о дальних планетах, о расширении границ, о познании тайн мироздания? Человек есть человек». Мы выходим в космос в поисках смысла, но в итоге все сводится к простой истине. «И какой же?» – спросил лихач. «Умирать одинаково страшно, что на Земле, что за ее пределами. Вот только здесь, в космосе, мы оголяемся, как нервы, встречаемся с самими собой, ломаемся, а разгадка, как была далека, так и остается». Говоря это, космос задумчиво глядел в иллюминатор – его слова звучали в собственной голове гулким эхом и растворялись в тревожном океане мысли. Черная гладь космического пространства казалась ему безразличной к этим разговорам. На мгновение космосу даже привиделось, что эта бездонная чернота, эти мириады звезд, что в стихах воспевают поэты, на самом деле пусты, бесформены и уродливы. Ему хотелось поскорее умереть хотя бы для того, чтобы больше никогда не видеть этой пустоты не ощущать на коже ледяное прикосновение безысходности. «И все же, какая красота! Вы только посмотрите!» Лихач поднялся с места и подошел к смотровому окну. Он глядел на проплывающий мимо водоворота огней звездную плеяду, что пылью рассыпалась по космическому куполу. «Разве такое увидишь на Земле? Что не говори а мы, счастливчики, даже в своем несчастье!» Мы избранные, достойные лицезреть настоящее чудо мироздания, быть и дышать в самом его сердце. Не знаю, как вы, а лично я, ни на что бы не променял нахождение в космосе. Один день в этом широко распахнутом оке стоит миллионы лет прожитых в тепле и уюте. А страх, в который вергает тебя взгляд этого ока... Смерть перед ним — просто детская шутка. Глаза лихача широко раскрылись и будто покрылись льдом. В широких зрачках отражались звезды. Он говорил так серьезно, что все остальные невольно напряглись. Лихач выпил еще водки, чтобы скрыть внезапно одолевшие его чувства. Казалось, за ширмой оптимизма наконец-то промелькнул истинный смысл его слов. Мы многим пожертвовали, чтобы попасть сюда. Мы заняли место рядом со звездами. И каждый из нас был готов умереть уже тогда, когда впервые сел в симулятор. Космос теперь течет по нашим жилам. В конце концов, мы так далеко, вернее, даже так давно от дома, что его уже и нет вовсе. Эта дверь окончательно закрыта, но вот-вот откроется новая. Так что я предлагаю отпраздновать, что бы это ни значило. Пока мы еще дышим, давайте оставим рассуждение о смысле жизни и просто поживем. Речь лихача как-то по-особенному узволновала каждого. Космос потянулся за рюмкой и молча кивнул товарищам. Они выпили. В этот самый момент на борту раздался давно забытый звук. Все четверо замерли в тишине. Бортовой компьютер кармы передавал сигнал с Земли. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя Александра Яковлева из города Москва. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!